0: Bendiciones, somos ejército de Dios. Quédate ahí que ya comienza la palabra que cambiará tu vida. Dos de Reyes 6. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo, te rogamos que vengas con tus siervos, porque Eliseo les dijo, andad, vayan, eh, no hay problema. Pero este le dice, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, por la palabra más o menos me puedo imaginar que estaban ahí, sería un árbol al borde del Jordán, sí. y, y puedo imaginarme al hijo de profeta ahí con, con, con un hacha tratando de, oh, de derribar. Dice que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua, esto, esto resulta muy loco, ¿no? Porque me imagino que debe haber salido dispar, disparada así, directo al río. Y gritó diciendo, ¡Ah, señor mío! ¡Era prestada! Si se nos cae algo de mucho peso en el agua, eh, ¿cómo lo vamos a encontrar? es eh, pero lo más dramático de esta situación es que el hacha era prestada. Imagínate que vas y le dices a tu vecino: mira necesito que me prestes el hacha, eh, tengo que cortar unos, unos arbolitos, tengo que. y tu vecino te la presta y, y después tener que ir a darle la cara y decirle: mira se me cayó al río, te la perdí. Eh, debe ser difícil. El varón de Dios preguntó. ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces, cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Wow. El varón de Dios, el profeta cortó un palo, Eliseo cortó un palo, sí, lo tiró ahí donde, donde este, el hijo de profeta le había indicado que se le cayó el, el hacha, por allá, mire, por ese lugar. Y cuando tiró el palo ocurrió un milagro, ocurrió algo sobrenatural porque el hacha increíblemente flotó, ¿sí? Eh, algo que se había perdido, algo que se había hundido, algo que ya no era recuperable, salió, sin embargo, a flote y fue recuperado. Y en el versículo 7 leemos... Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Se pueden imaginar un hacha flotando, es algo muy, 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 muy loco, ¿no? Este, es algo imposible porque se trata, se trata de un milagro. Y el milagro consiste... en que se recuperó algo que era imposible de recuperar. En que salió a flote algo hundido. Ese es el milagro. Algo imposible, ¿sí? Y el hacha era una herramienta valiosa, una herramienta de construcción en aquella época. De hecho, el hijo de profeta no tenía una, por eso había ido a pedir, así que no sería tan económico tener un hacha sino que era algo un elemento de construcción así que lo que se había perdido en realidad quizás nosotros hoy podemos tomar un hacha como algo bueno, pero en esa época era algo valioso era un, un artefacto, un, un elemento de construcción eh, para el que estaba derribando el árbol, era valiosa porque además tenía un agregado el agregado de que, además de que con esa hacha yo estaba cortando árboles, el, profeta, el hijo del profeta pensaba así, para agrandar la casa de los profetas, el agregado de valor es que era prestada. Entonces cuando a uno le prestan algo, si uno tiene cierta ética, eh, sabe que tiene que cuidarlo, eso que le prestan. Entonces eh, tenía un valor bastante importante. No era un objeto cualquiera lo que se había caído. ¿sí? Tenía bastante valor, tenía mucho valor. Pero en esta pequeña porción bíblica, nosotros lo que, además de ver un milagro, también lo que notamos es que hay misericordia de Dios. Porque algo que se había hundido, se había perdido, algo que se había hecho irrecuperable en su misericordia, Dios le hizo a este hombre flotar un hacha en el agua para que él volviera a tenerla. Se la hizo recuperar. Pero yo en esta noche estoy segura de algo. Que en el tránsito de la vida, todos aquí hemos perdido cosas valiosas. En el tránsito de esta vida, todos hemos, todos hemos sufrido pérdidas. Todos, absolutamente todos. Y cuando se pierde algo muy importante, mis hermanos, la, la primera reacción es de desesperación. Hubo un hombre que todos conocemos, y no hace falta ni que se los nombre para que ustedes sepan, que perdió, perdió mucho. Y todo en un día, dice que él perdió, en un día los bueyes y las asnas, y mataron a los criados, estamos hablando de Job, y en el mismo día perdió las ovejas y a los pastores, Job tenía una gran riqueza, una gran hacienda. Pero no solo eso, sino que también en el mismo día perdió los camellos y mataron a los criados, pero después le vinieron con la noticia de que tus hijos y tus hijas también murieron. Y, y un día después fue herido con una sarna maligna, una especie de, dice que desde la coronilla de la cabeza todo su cuerpo... Una sarna maligna es como un cáncer de piel. Así que perdió su salud, pero también perdió, perdió sus amigos, porque ya los amigos no le tenían respeto, sino que lo único que hicieron fue venir a pisotearlo cuando lo vieron mal. Y también perdió su matrimonio porque su mujer le perdió todo respeto. Hay personas bíblicas que perdieron el gozo y la alegría, a ah, mis hermanos. Les aseguro que es terrible perder el gozo y la alegría. Pensemos en el caso de Ana. Mi Biblia cuenta que Ana, ustedes la recuerdan, la mamá de Samuel, dice que Ana lloraba, que Ana no comía, todos los días lloraba, a Ana se le había ido el gozo, a Ana, a Ana estaba con una terrible depresión. Después conocemos a otro hombre que perdió la alegría, que perdió el gozo, que fue Jacob. Un día perdió por completo la alegría y el gozo. Dice la escritura que venían para alegrarlo, para, para levantarlo, para consolarlo, y él decía «No quiero, me voy a morir triste» me voy a ir a la tumba sin gozo. Eso decía Jacob. Noemí, Noemí perdió toda la alegría, perdió a su esposo, perdió a sus dos hijos varones. Llámenme Mara, llámenme la amarga. ya no soy más la dulce, ya no tengo ningún motivo de estar alegre. En la Biblia también vemos personas que perdieron la paz, mis hermanos. Hay muchas cosas que son más valiosas que lo material que se pueden perder. Uno que perdió la paz, y la perdió para siempre, fue Saúl. ¿sí? A Saúl un día se le cayó el hacha de la paz en un río, y, y a partir de ese día que se le fue la paz, no hay nada peor hermano que perder la alegría y que perder la paz el día que a Saúl se le fue la paz dice que todos los días lo visitaban espíritus malos para atormentarlo para perdió la paz y se llenó de otras cosas de celo, de envidia, de furia, de ira Saúl se quedó sin nada de paz y y hoy, mi hermano, mi hermana, puedes estar escuchando esta prédica y ser uno de los que perdió el gozo, ser uno de los que perdió la alegría. Hoy quizás estás escuchando y, y te das cuenta de que perdiste paz, ser uno de los que perdió su salud, ser uno de los que perdió trabajo. Ser uno de los que perdió un ser querido. Ser uno de los que perdió cosas valiosas de la vida. Que son mucho más valiosas que lo material. Hay, hay otra cosa que se puede perder. Primera de Timoteo 1.19. Dice que se puede perder la fe. Mantén la fe en Dios y hazle caso a tu conciencia. Algunos se han negado a hacerlo y han naufragado en la fe. Sí, mis hermanos, podemos, podemos perder la fe. En la, en la Biblia vemos personas que perdieron la fe, ¿Y perder la fe, mis hermanos? Yo no tengo duda que creo que es lo peor que podemos perder. Porque sin fe no, ya no te quedan esperanzas. Lo que a los grandes hombres de Dios los mantuvo en el camino de Dios, en caminos difíciles que tuvieron, fue la fe. También en la Biblia vemos a alguien que perdió algo muy valioso, perdió las fuerzas. Un día era el hombre más fuerte, lo habían ligado con cuerdas, se soltó y él tomó la quijada de un asno y mató a mil filisteos. Y de pronto no tenía fuerzas ni para levantar una pluma. Sansón perdió las fuerzas. Y hoy quizás... Estés escuchándome sin fuerzas. Quizás estés escuchándome sin paz. Quizás sientas que has perdido alguna de estas cosas que estamos mencionando. Hasta quizás estés perdiendo o hayas perdido la fe. Y, y la Biblia nos menciona a otras personas con otras pérdidas. Personas que perdieron las ganas de vivir. Es terrible perder las ganas de vivir. Porque perder las ganas de vivir significa que vivo porque, porque hay una ley de la inercia. Porque respiro, porque me despierto. Elías, Elías fue uno de ellos. Elías se fue al desierto... Y le dijo al Señor, quítame la vida. Elías perdió las ganas de vivir. Un creyente, Elías amaba a Dios. Un, un gran profeta, un hombre comprometido con su propósito, sin embargo, un día perdió el hacha de las ganas de vivir. ¿Saben una cosa, mis hermanos? A causa de todo lo que estamos atravesando, mucha gente se levantan sin esperanzas, sin alegría, sin fe o con poca fe, sin sueños. No disfrutan. Ustedes se darán cuenta que todas estas cosas que vamos mencionando son mucho más importantes que un hacha. Son pérdidas valiosas en la vida de un, de un creyente. Si hemos estado perdiendo hachas, si hemos estado perdiendo cosas valiosas, en esta hora vengo a decirte que llegó el momento de que, por la misericordia de Dios, floten. Es hora de encontrar gozo, es hora de encontrar paz, es hora de encontrar las ganas de vivir, la alegría, la fe, el creer, el volver a creer. Es hora de que el amor por Jesús se nos vuelva a encender con todo. Hora de recuperar esperanzas. Hora de recuperar fuerzas. Y para nosotros recuperar esas cosas que hemos perdido a lo largo de nuestras vidas y en estos últimos tiempos, aún más, nosotros tenemos que ir directo a una clave que está en la palabra que leímos. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, señor mío, era prestada. Y ahora viene la clave. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Entonces, la palabra de Dios nos da la clave para recuperar. En esta noche vengo a preguntarte en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿dónde fue que perdiste lo que perdiste? ¿Cuándo? ¿Cuándo perdiste? ¿Cuándo lo perdiste? Si uno quiere recuperar el amor por Dios, uno tiene que darse cuenta cuándo fue, en qué momento, dónde fue. Que lo perdió. Y hay una clave más. El profeta, cuando perdió el hacha, gritó. No dijo, y bueno, perdí el hacha, era así, era valiosa. Gritó. Si nosotros no clamamos, si nosotros no gritamos en clamor a Dios, nosotros no le demostramos a Dios que lo que perdimos era valioso. La palabra de Dios hoy es, para los que están aquí, que Él está dispuesto a restituir. Que no debemos olvidarnos que Él es un Dios de restitución. Número uno, examinar dónde cayó, dónde fue, cuándo fue. ¿Qué día? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Número dos, clamar como niños, como bebés con hambre. Clamar para que Él nos escuche, para que Él sepa que para nosotros es importante lo que perdemos. Y número tres, creer, creer lo que Él dice creer en la promesa de que él va a restituir